0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 16 de febrero de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Hoy el mercado aguarda la publicación de las minutas de la Fed para obtener pistas sobre en cuánto elevarían las tasas de interés el próximo mes y cuántas alzas vendrían durante el resto del año. Los mercados ya descuentan un alza de 50 puntos básicos y la volatilidad en los tipos de cambio ha subido antes del anuncio. Los mercados están mixtos esta mañana debido a la continua tensión en Ucrania. Los futuros de Wall Street están en terreno negativo tras subir más temprano, pero Europa avanza y Asia cerró con fuertes alzas. El dólar se debilita, el crudo sube y las tasas de los bonos del tesoro a 10 años bajan. El presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que persisten los riesgos de una invasión rusa de Ucrania y que cerca de 150.000 tropas siguen cerca de la frontera. La OTAN dijo que hay razones para estar cautelosamente optimistas, pero que aún no hay señales de una desescalada rusa. Rusia niega que planee una invasión y dijo estar cansada de las amenazas de Estados Unidos y sus aliados. En cuanto al coronavirus, el presidente chino Xi Jinping pidió a Hong Kong tomar todas las medidas necesarias para controlar el brote, lo que allanaría el camino para más restricciones. En Estados Unidos, la cadena NBC informó que la CDC reduciría los mandatos de uso de cubrebocas dentro de edificios y Disney dejará de exigir máscaras en sus parques para personas vacunadas. En noticias corporativas, los resultados de Airbnb superaron las expectativas y Heineken advirtió que planea subir los precios de forma significativa, lo que podría afectar la demanda por cerveza. Las acciones de Ericsson caen luego que la empresa confesó que podría haber enviado pagos a la organización terrorista ISIS. Entre las empresas que reportan hoy están Cisco y Hyatt. Pasando a América Latina, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue arrestado a pedido de un tribunal estadounidense para extraditarlo por cargos de drogas. Hernández dijo en un audio publicado en su cuenta de Twitter que cooperará con los jueces y se defenderá. El PIB de Colombia creció 10,6% en 2021, el ritmo más rápido en 115 años. La inflación argentina se aceleró un 3,9% en enero frente a diciembre y llegó a un 50,7% interanual, ambas cifras ligeramente por debajo del consenso. En Uruguay, economistas prevén que el Banco Central elevaría hoy sus tasas en 75 puntos básicos al 7,25%. En el último tiempo en Argentina, la pandemia ha acelerado una nueva modalidad de fugas de cerebros. Patrick Gillespie es periodista de Bloomberg News en Buenos Aires y escribió un artículo sobre esto que está hoy en El Terminal y en Bloomberg.com.
2: A diferencia de las previas generaciones de argentinos que se fueron a vivir en el exterior, en Estados Unidos o Europa, hay una nueva ola de argentinos de alta capacitación, alto nivel educativo, que se están quedando en el país para vivir, pero dejaron sus trabajos registrados con salarios en pesos para trabajar informalmente, cobrando en dólares para empresas en el exterior. Una estimación es que hay hasta 200.000 trabajadores en el sector de conocimiento de startups y tech que viven en el país, pero trabajan para afuera.
1: Patrick, ¿por qué los trabajadores buscan fugarse del país?
2: Las principales razones son la inflación en Argentina, que está cerca del 50%, y la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Si un trabajador gana en dólares en vez de pesos, sus ingresos duplican automáticamente porque pueden vender dólares al tipo de cambio paralelo, que hoy está cerca de 215 pesos por dólar, mientras que el oficial vale menos de la mitad. También los startups en Estados Unidos y Europa pueden ofrecer sueldos doble o triple el nivel que las empresas en la Argentina. ¿Qué efectos tiene esto en la
1: economía argentina?
2: Hay dos costos muy concretos. Primero, el gobierno está perdiendo recaudaciones por, porque estos trabajadores con contratos en el exterior no están pagando impuestos a las ganancias. Al otro lado, hay empresas que quieren retener su talento y pagar ellos en dólares. Para hacer eso, algunos startups no convierten los dólares a pesos. Entonces, esa plata no ingresa a la economía. Hay una estimación que Argentina está perdiendo un mil millón de dólares anualmente por la fuga de exportaciones tecnológicas. En el largo plazo, las empresas de conocimiento en Argentina dicen que el ecosistema de talento, se llama el pipeline, está empeorando el crecimiento y va a poner en riesgo el crecimiento del sector en el futuro.
1: Por último, en Estados Unidos se acerca la temporada de festivales musicales. Los eventos Coachella y Stagecoach están eliminando todos los requisitos relacionados con el COVID, como vacunas o mascarillas, para sus versiones en abril. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.